0: Hogyha az ember földi eledele ennyire sok színű, ennyi variációt tud minden nemzet felmutatni az ételkölteményeiben. Az akkor mennyivel inkább Isten menei eledelt, mennyire e, tudja ízesíteni és folyton, e, folyton új ízeket ad ezt talán hasonlatos a nyelveken szóláshoz. Mert igazából, ha mindig ugyanazt kellene együk, akkor gyorsan rájönnénk, ugye, hogy nem jó helyen vagyunk, de mivel, hogy Isten ezt is megengedte, hogy az étkezési szokásainkat is a maximumra fejlesztük, és persze ezt is a saját sikerünknek ismerjük el, sajnos, ez is egyértelműen mutatja, hogy Fent még ettől is sokkal több van, tehát fent ez, ez, ez végtelen Isten kegyelméből az eledel, amely folyton táplál és megújít. Lehet, hogy ugyanazok a, a, a dolgok, de annyi fél végtelen sokszínűsége van, és végtelen fűszere van az Úr Istennek, hogy mindezt folyamatosan új ízeket adjon, és azt tükrözzék vissza az ő Úgyhogy a a Földön az ember valóban a mennyek országát kopintotta le, viszont mindent a saját érdemének tulajdonít. Érdekes az, hogy mondtad, hogy az Úristen mostanában kérdéseket ad neked, és hát nekem is, én is így kapom. Tehát a legutolsó hangfelvételben lévő bizonyságom vezetése kapcsolatban Pont ilyen kérdések formájában kezdődött az egész. Tehát az volt, amikor megint jöttek ezek a félelmek vezetés közbe, akkor az volt a kérdése lélek által, hogy ki tanított meg vezetni. mindazok ellenére, hogy végig csaltál. Ki engedte meg, és akkor esetlen nekem a tantusz, hogy azért nem tudtam én megtanulni, Azért történtek úgy a dolgok, egyrészt, mert engedetlen voltam, istentelen, és másrészt így segített az Úristen lopva, hogy akkor is ő tanított meg vezetni. Tehát én lehet, hogy a továbbiakban az ezotériához fordultam, meg mindenhova, de az ezotéria honnan lopta a tudományt? Hát Istentől. Isten azt akarta, hogy legitím formába ő jelentse ki, hogy nem az angyalok, nem az ezotériának a, tehát nem az ezotéria angyalai, nem azok a technikák, a meditáció, meg ezek voltak velem mindvégig, úgyhogy nem tudtam vezetni, hanem mindvégig ő, ő vezetett, tehát ő tanított meg vezetni, úgyhogy, Azért féltem, mert ez még nem volt számomra kijelentve. Tehát még lopva az egóm, még mindig abban bízott, hogy, hogy, hogy én tanultam meg valahogy. A rutin adta nekem a, úgymond a, a mesterségnek, tehát a vezetési mesterséget közben, de hogy is a rutin, hanem mindvégig Isten volt, és most is ő. Úgyhogy azt is mondta nekem, hogy hát, hogyha akkor, ha akkor segített és megtanított vezetni, hát akkor még inkább most, hát mitől félek, sokkal nagyobb az, aki bennem van, aki gyógyít, mindaz az, aki, aki annak mondja magát, de nem az már, mint az egóm. És hát ez így van azokkal a dolgokkal is, nem csak a vezetés, hanem minden-minden, amit az ember csinálhat jó szándékkal, jót is, kitől van az? Hát minden a mennyei atyái, minden a teremtő isteni. Tehát főleg attól a ponttól, hogy én már hozzáfordulhattam, életre támasztotta a lelkem, ezzel én szembesülhettem, de kívánom, hogy mindenki szembesüljön, hogy minden, amit most már legitim módon ad oda nekem igazából az az övé. Tehát akkor miért sajnálnék én bárkitől is bármit? Vagy egyáltalán miért tulajdonítanám azt, amit én is kaptam a magaménak, amikor nem az enyém, hanem az Úristeném. És hogyha az övé, akkor az övé a dicsőség. Ezért nem lehet... Úgy bejutni a mennyek országába, hogy az ember számolja a saját feje szerint a jó cselekedeteit, mert igaz az a mondás, az az emberi mondás, hogy százszor adjál és egyszer nem a saját fejed szerint. És akkor már is ellenségeket szerzel magadnak. Miért? Mert beleszóltál az Istenek a munkájába. Egyrészt nem tudod, hogy Isten vagy Isteni minden, és amit van, az Istentől van. És persze, hogy akiket arra szoktattál, hogy te folyton adsz, és egyszer, hogyha nem azt cselekeded, persze, hogy meg fognak haladni, hiszen Istenét tetted magad. Úgyhogy bármink van, és ha ezt már érthetjük, és megoszthatjuk, akkor legyen az akár anyagi is, ha lélek arra indít, akkor a fizettségünk már az, hogy egyáltalán használhatók voltunk erre, de isteni a dicsőség. Ezért nem lehet a vallásos, rutinos, emberi gondolkodásból való jó cselekedettel megvásárolni a mennyek országát, mert a számítgatással lehet a legjobban elbukni, hogy úgy vagyunk vele, hogy hát én már annyit segítettem Jézus és Isten nevébe mindenkinek, hát ha egyszer nem segítek, akkor elnézi, úgy is elnögy. Is De Isten azt mondja, hogy aki a törvény szerint akar járni, akkor mindegyiket töltse be, tehát egyszer se tévedjen, mert azzal fog elszámolni, ami szerint jár. Hát így ezek jöttek. Különben
1: is, hogyha kérnek tőlünk, akkor mit kérnek el tőlünk? Hát nem
0: a fölösleget?
1: Nem a B-terveket kérik el tőlünk? Azt kérik el Pontos. tőlünk, ami B-terv, ami, ami megöl minket. Hogyha én megtartom a tartalékot magamnak, az mind b és a b az ellenem dolgozik, a lelkem ellen dolgozik. Látszólag biztonság, de a valóság szerint viszont az maga a halál, megöri az én lelkemet az összes b -tervem. Tehát, hogyha kérnek, akkor adjatok nekik, hogy haladjanak, menjenek ott, ahol akarnak. Mert ha fölösleget kéri számon tőlünk Isten, az embertársaink által, a rászorulók által is. És hát igen, ezt úgy lelki értelemben, mint test értelemben. sőt, tudjuk jó, hogy test értelemben nagyon sok béterve van az embernek, de még lelki is akadnak b az embernek is. Amit ugye Isten számon kér, hogy megszabadítson minket. Úgyhogy valakit oda odakült, hogy segítsünk, vagy adjunk bárhogy is bármilyen módon, adjunk neki, segítsük őt, hogy, hogy a bétervektől megszabaduljunk, és ne úgy adjunk, ahogy mi gondoljuk, hanem azt mondja, hogy halmozott mércével, ahogy mi is szeretnénk kapni Istentől, a világ teremtőjétől, ember embertársaintól, halmozott mércével. És persze, hát lélek által az a legfontosabb, hogy ne az ember nehogy ne, megcsalja magát, hogy a a bal kezene tudja tudja, mit tesz a jobb. És ugye, hát akkor így jön elő az a téma is, hogy így belegondolok abban, hogy milyen sok képes beszéd van, amelyek képesek az igazságot megértetni, mert hát a mai világ hogyha ha valamikor az embereknek voltak kérdéseik, az mikor volt, ha nem most, amikor ilyen nagy zűrzavar van, és ilyen nagy információ zűrzava, ilyen sok információ gyötri az embereket, és újabb és újabb és újabb kérdéseket tesznek fel, akár a földön kívüliek, akár a, mit tudom én, a megélhetés, akár a betegségek kapcsán. Hát ha valaha voltak kérdések és kérdések jelentek meg az emberekben, az most, tehát ennyi kérdés soha nem volt, mint most, és akkor, most akkor nekünk mekkora lehetőségünk van arra, ahogy mondja, Pál barátunk által a mindenható Istennek a lelke, hogy fogjul ejtünk minden gondolatot, minden kérdést, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Mert hogyha valakit az a kérdés foglalkoztat, hogy euh, éfe, hogyan mondjon le az alkoholról, vagy pedig euh, hogyan szabaduljon meg a depressziótól, az öngyikos gondolatoktól, a rémálmoktól, hát akkor belemenjünk abba a kérdésbe, és címnek feltesszük azt a kérdést. Persze mindezt lélek által, tehát nem agyból, nem szisztematikusan, nem egymást másolva, hanem úgy hogy adja nekünk Isten személyesen. Azt a kérdést előhozzuk, megjelentetjük és felemeljük, és arra kérésre rávetítjük a Krisztusnak a beszédét. És azáltal, ha valaki igazán keresi a és az igazságot, meg is találhatja azt abban a beszédben, amit mi szólhatunk. Lélek által és esélyt kap arra, hogy ő is hagyja személyesen az élő Istent, és választ kapja az ő kérdéseire, kielégítő választ, megbékítő választ. És egy gyakori kép, amit mostanában elég gyakran hallhattunk, és ugye így figyelmeztet minket a mindenható Isten. Ugye a és a szorulás, szembenek szorulása van, puffadása van, nem érti, hogy miért, nem érti hogy miért. Tehát kapja a jó eledelt Istennek az asztaláról, és magában tartja. Nem osztja meg, örül, örül neki, mert elfogyasztani a jó eledelt, akár testben, testben is jó a finom eledel, és lélekben mennyivel jobb, hogy te is mondod, a finom eledel. Istennek az asztaláról. Viszont nem adjuk tovább, nem adjuk tovább, mert amíg a testi eledelből, ugye mi lesz, hát ö, ö, szar, ezt muszáj mondjam, mert így lesz értelme annak, hogy mi lesz a lelki ledelből, szer lesz abból, amely etet. Tehát a lelki a továbbadása, az a szeretet, a lelki tápáléknek a továbbadása az maga a szeretet, viszont a testjeledelnek a továbbadása, a testiekről, a földiekről való locsogás, fecsegés, az maga a szar, szart okádjuk egymásra, a barátság nevében, a szeretet nevében egymást úgymond bekenjük a saját örülékünkkel, a saját testi, földi tévegésünkkel, földi gondolatainkkal. És persze, hát hogyha nekünk szikrekedésünk van, mint sem, hogy egymást bekenjük a, ugye, a, a szar gondolatokkal, ugye, amelyek a testből vannak, a testfélelmeiből, a kétségeiből származnak a szar gondolatok. És akkor erre mi a megoldás? Az, hogy a azt a táplálékot, amit kaptunk lélek által, amiből már nem szar lesz, hanem hát nyilván mi szará tehetjük azt, hogyha nem osztjuk meg, nem adjuk tovább, hanem engedjük, hogy bennünk megrekedjen is, megrégisedjen, megposhadjon, akkor az már nem élő, és az már nem táplál, és nem etet. Azonban, a tovább adjuk azt, akkor amikor annak ideje van, és ahogy Isten vezet bennünket, azáltal éltető, etető szerré válik nálunk és a mi örömünkre és azok örömére, akik kapnak egy pohár vizet, vagy kapnak egy szert kenyeret, ugye, ami eteti őket, mennyei kenyeret és mennyei vizet és Jézus ezt cselekedte és minket erre még az utolsó szavaival is a jelenések könyvében is arra próbál minket emlékeztetni, hogy aki szomjazik, jöjjön és igyon az élet vizéből ingyen, vegyen az élet vizéből ingyen és mi is adunk egy pohár vizet egy szelet kenyeret, az vízéből is, a mindennapi kenyérből, amit kapunk, és hogyha nem adunk, akkor persze, hogy szorulásunk van, persze, hogy megreked bennünk a jó, és a jót rosszá tettük. És akkor Isten ugye most akkor mit csinál Most úgyból kügyel el Jézust, és áldozza felőt, hogy a rosszat jóvá tegye. Mert mi nem teszünk mást, mint az, hogy a folyton a jót rosszá tesszük. Ő meg folyton a rosszat jóvá próbálja tenni? Egy idő után, az embernek a szíve már be van, kemérdve, már nem engedi, hogy Isten a rosszat jóvá tegye mi bennünk, és mi általunk. Mert nyilván megterni ezt ő varázslással is, De nem azt akarja, hanem azt akarja, hogy általunk telekedjen meg. Mert hisz az Isten lélek, senki nem látta őt, ahogy mondja Jézus. Isten senki nem látta, csak a fiú, az igaz fiú. És mi vagyunk az ő képei, tehát bennünk kell, hogy megnyilvánuljon a mindenható Isten. Hogyha bennünk nem nyilvánul meg, akkor megmaradó ő a Bibliában, a könyvekben, a filozófiában, az okoskodásokban. Tehát szükséges, hogy bennünk megnyilvánuljon Isten, hogy ő képet ölcsön magára, mi általunk, az Érő Isten, a mi örömünkre, az ő örömére, és azok örömére, akik gyermekké lesznek e szavak által, Azért panaszkodunk néha, hogy hát az emberek már nem hallgatnak és nem kíváncsiak arra, amit mondhatunk. Tehát, hogyha nem is, ha ez így is lenne, mert ez nem igaz, ez abszolút nem igaz, mert kíváncsiak. Vannak éhezők és vannak szomjazók, csak nem a mi fejünk szerint, hanem Istenek a gondolata szerint, oda kire menjünk, ahova ő vezet, és nem oda, ahová mi menni akarunk. És akkor látnánk az éhezőket, a szomjazókat, és örömmel tudnánk adni, ők meg örömmel tudnák venni, fogadni Istenek a kegyelmét. Átalunk. Viszont, hogyha ez így is lenne, hogy már senki nem volna kíváncsi az igazságra, hát akkor is beszélnem kéne, mert csak annak van értelme, hogy élek Istennek a beszéd által. És igen, én látom a mennyek országát is kapott, egy nagyon szép képes, annak idején egy kedves gyermek, amikor Isten úgy ábrázolta a mennyek országát számára, hogy ilyen. Ilyen gömbökben látta Isten gyermekeit, és kívül dult a háború, a nagy felfordulás, a káosz, meg minden, de ezek a gömbök eltakarták, tehát mindahogy a mondja a Zsoltáros ő szárnyaival befett, eltakar minket, ezek a gömbök eltakarták, megvédték az ő gyermekeit a külvilágtól, a külvilág borzalmaitól, ők nem is látták azt, ahogy mondja Zsoltáros, hogy nem engedett, hogy a te gyermeked rothadást lásson, nem kerül lássa a halál, se annak borzalmait, miért az mert ő beszél -e, egészen pontosan él a beszéd által. És azt láthatta, hogy a, a gömbök között ilyen átjárás van, élség. a gömbök között ilyen átjárás van, ugye, és a gyermekek tehát át tudnak menni egymáshoz, de hogyan mennek át a gyermekek egymáshoz, úgy, ahogy mondta Gabriella az ő bizonságában, hogy ő is örömködik velünk, hogy hallja mi bizonságainkat, ahogy ő is bizonságot tesz. Tehát átjárás van közöttünk egymás között, a bizonság tétel által. És noha a világnak annak olyan részei, ahol borzalmas dolgok történnek, és előbb-utóbb azok itt is történhetnek, viszont azt mond, ma azt ígérte Isten, hogy a mi szemeink azt nem látják meg. Tehát elfedezi előlünk, az ő gyermekei szemei elől elfedi, eltakarja, elrejti a borzalmakat, amelyek megbotránkozhatnák az ő gyermekeit. De hogyan tudja ezt megcsinálni? Hát a kölcsönös szerelem által, azáltal, hogy nem csak ő beszél, hanem én is beszélek, mi is beszélünk, ugye? Tehát van egy ilyen átjárás, van egy ilyen kapcsolat közöttünk, és egy ilyen kölcsönös, úgymond egyetértés, jó estét! kölcsönös szerelem is közöttünk, ugye, ami, ami összekapcsol minket, mint ahogy a Levike a mutgóban mutatta, ugye, hogy megfogta a barátunk kezét, és hát ugye akkor így húzta, és kicsúszott a barátunk keze az ő kezéből, azért, mert ő nem fogta meg, hát Isten fogta a mi kezünket, és sokan az, hogy csak ennek a gyajd, Isten megmentette, jó van, jó van, Isten téged megmentett, mert ő megfogott téged, tehát megfogta de az ő kezét, volt-e olyan, hogy te is megfogtad az ő kezét, nem csak ő a te kezedet? Tehát a mennyekországa országa ilyen szempontból, hát úgy is mondhatnánk, hogy, hogy ha egy ember lenne a Földön, akkor is létezne a mennyek országa. Bennünk és általunk megnyilvánulhatna a mennyek országa. Még akkor is, hogyha kiünt atomháború volna, meg minden, ugye össze-vissza lövöldöznének, akkor is... Érvényes lenne az Istennek az ígérete, hogy ha egy ember fogja azt megérni, akkor egy ember fogja megtapasztalni a országát. Aki hűséges, aki megfogja az én kezemet, aki nem csak azt várja tőlem, hogy én fogjam őt, hanem ő is kapaszkodik az én kezembe. Tehát mindenképpen ugye értelme van a beszédnek, van értelme beszélni akkor is, hogyha senki nem hallgatja, és hát saját magam szórakoztatására, hogyha más senki nem hallgatja, akkor írok verseket, írok rímeket, hogy Isten adja, vagy énekelek, aztán hát, ami valaki meghajrajtam rajtam kívül, de hogyha senki más nem halál meg, akkor is hallás vagyok minden szóért, mert a szó elsősorban értelm van. Az én eledelem az, hogy azt cselekedjem, amit Isten mond nekem, legelsősorban. Úgyhogy mindenképpen van értelme a beszédnek, és érdekes módon azt láthatom, hogy akik ragaszkodnak ehhez az állapothoz, megérik, megtapasztalták ezt, ők a szabadságból egyre többet kapnak, mert Isten látja rajtuk, hogy a szabadságot, amit kapnak tőle, az ő beszéde által, az életbeszéde által, ők már nem fordítják vissza a halottba, a halott dolgokba, a halott időtöltésbe, a halott semmit mondó beszélgetésekbe, hanem az életbe kívánják azt visszafordítani, és az ilyen meg egyre több szabadságot ad a mindenható Isten. Viszont aki megkapta a szabadságot és a azt a szabad időt és a szabad erőt, ugye, és azt ő vissza, hogy nem, nem tud unatkozik, nem tudja, mit kezden vele. Na, annak jön a rapság. Vagy egy még rosszabb munkahely által, vagy pedig egy betegség által, egy gyengeség által, bármilyen módon, börtön által, akármilyen módon, kórház által jöhet a rapság, mert megkapta a szabadságot, de nem akart élni vele, nem akart Isten beszédében élni, beszélni, ugye? És hogyha azt vesszük, hogy minden mulandó, ami földi képünk, ami földi ágazatunk is mulandó, mint ahogy a Jézusnak az ábrázata is mulandó volt, tehát az csak addig volt, amíg szükség volt arra, Isten megengedte volt és elmúlt, akkor minden csak kép. Az, az én képeim is csak egy kép, ugye jó esetben kép, ahogy mondta hogy a Levente, nem kép más, nem egy más alatt, hanem Istennek a kép, a Krisztusnak a képe és csak egy kép, egy mulandó, hiába, hogy igazat szól, de akkor is uh, mulandó, tehát nem annyira értékes, mint a múlhatatlan. De azáltal, hogy megelevenedik a szó által, már van értéke a képnek, és így mindennek van értelme, minden fölösleges képnek, és így megtörténhet az, hogy az ember halás lesz a székrekedésért, nem? Hálás lesz azért, hogy neki székrekedése van, mint ahogy a kedves barátunk is, jutásunk is hálás volt, és a bodiról örömmel ki kiáltotta az ő férjének, hogy te megértette, megértettem, hogy miért van nekem székrekedése vagy szorulásom. Azért, mert még mindig sok szarhoz ragaszkodok, és nem engedem, hogy a szer kimossa belém a szart. Hát akkor volt-e értelme a székrekedésnek? hogy persze, hogy volt. Hát még a székrekedés, ugye a szorulás is dicsőséges dolog, mert csupán egy kép, mint, mint én, ugye, Bodó egy kép vagyok, egy ábrázat csupán, egy mulandó ábrázat. Így a szikrekezés egy ábrázat csupán, ami dicsőséges lehet Isten kezében. Ugyanakkor lehet pokoli is az ember kezében, az ember fejében, jaj, most ezt mivel oldjam meg? Fel a sürgősségére, ilyen gyógyszer, olyan gyógyszer, különböző emberi megoldás, és így a pokolnak a, az előcsarnokává válik egy egyszerű szorulás, vagy pedig székrekedés hogyha az orv tudomány kezébe helyezem ezt a problémát. Azonban, ha Isten kezébe helyezem, akkor a és a szorulás egy kicsőséges dologgá válik, amiről öröm lehet zengedezni, hogy te, hát nekem egy ilyen
0: fájdalma, de mekkora öröm lett belőle, eh, el sem lehet mondani. Hát akkor ez érvényes arra is, amikor azt mondjuk, hogy jaj, már nem kíváncsi senki Isten országára, hát ki mondja ezt, Isten mondatja ki azokkal, akik, akikhez ő nem küldött, és ennek is örülni kéne, mert hát ez egy egyenes kép, egy egyenes szembesülés, hogy, hogy nem Isten szerint, nem lélek szerint járok, hanem még mindig a fejem szerint próbálnám ráerőltetni azokra az emberekre, akik egyértelműen, ugye ők mondják, hogy őket nem érdekli. És ez nagyon megtévesztő, mert a, ilyenkor az ego panaszkodik, hogy na látod, na látod, nem érdek, de mindent megtettél, de hát senkit nem érdekel, hát te, te már szent vagy, tehát hát ők, ők el fognak veszni, úgyhogy... És hát ez, ez aztán folyhat addig, amíg az ego azt mondja, hogy... Na jó, van, hát hogyha látod, senkit sem érdekel, akkor mi lenne, ha visszamennénk mi is a világban mellett, hogy eltévedtünk. Tehát pontos észre venni, amikor ilyen figyelmeztetéseket kapunk, hogy azon kapjuk munkat, hogy az embereket nem érdekli, akkor lehet, hogy az van, hogy nem azokhoz az emberekhez kellett volna menni, illetve lehet, hogy fejünk szerint mentünk ugyanahoz az emberhez kétszer vagy háromszor vagy többször, és már rég nem kéne, már rég máshol lenne a helyünk, ott, ahol, ahol szükség van.
1: Hát itt van, vagy az van, hogy
0: Isten szerint
1: járok, vagy pedig az emberi gondolkodás szerint állok és várok. Ez a két lehetőség van az emberben megáll a szer, akkor nem tudja, hogy mit évű legyen, és már ugye hajlik át minden a vallásba, az élőből, Istennek a lelkéből hajlik át a vallásba. Azt mondja, a vallás az, ami hátra maradt, miután a lélek elhagyja az épületet, az a vallás. A halott intézmény, a rendszer. És az miről szól a vallás? Arról szól, hogy mit nem kéne csinálni. Folyamatosan azt fűrkési. Hogy mi az, amit nem kéne csinálni, pedig milyen egyszer ő az igazság, ugye egyszer ő, tehát először ő egyszerű, de másodszor is ő. Milyen egyszerű az igazság. Hát az, hogy azt fülkézem, hogy mi az, amit csinálhatok, mi az, aminek van értelme. Mert hogyha azt csinálom, aminek van értelme, aminek értelmet ad ő, akkor már nem igazán van nekem időm és alkalmam arra, hogy azon gondolkozok, hogy mi az, amit nem szabad csinálni. Tehát ugye, szerintem, hogy a múltkor is jött, hogy forrítva ülünk a lovon, azt fürgészük mi az, amit nem csinálhatunk. És azt, akarják, azt akarjuk, hogy a ló vágtasson, hogy megugorja magát, is vágtasson. De ha a lovon én forrítva ülök, és a ló megugorja magát, is vágtatni ezt, akkor én belecsókoltam a seggébe, nem? Tehát jobb nekem, hogy nem ló nem vágtat. hogyha, hogyha... Még mindig azon gondolkodom, hogy mi az, amit nem kéne csinálni, mi az, amit nem kéne cselekedni, és nem kívánom azt látni az én szemeimmel, az én értelmemmel, az én szívemmel, hogy mi az, amit érdemes csinálni, mi az, amivel érdemes foglalkozni. Mert, hogyha én azt fürkészem, hogy mi az, amit egyszerű dolog, ha azt nézem, hogy mi az, amit érdemes csinálni, akkor, akkor Isten adja a szabadságot. És ha nem azt nézem, hogy mi az, amit kéne csinálni, hanem azt, hogy mi az, amit nem kell csinálni. Például nem kéne lopni, nem volna szabad lopni. Hát de hogyan válok én tolvajjá? Úgyhogy nem vagyok szabad? Hogyha azt tenném, amit Isten mondta, hogy tegyek, akkor nekem van szabadságom, és bőségem is van. Testileg is megvan a bőségem, mert ezt mondta Jézus. Hogy amire szüksége van nekem, az megadatik, én nem kell lopjak. Én nem is kell gondolkozzak azon, hogy, hogy lopni szabad-e, vagy nem szabad, mert nincs értelme a kérdésnek. A kérdés értelmetlen. A kérdés az, hogy szabad-e lopni, vagy nem. Ennek csak az emberek világában van értelme. Az elbukott embernek a fejében van értelme a kérdésnek, hogy nem szabad lopni. Szégyen az nekünk, hogy mi arról kell beszéljünk, hogy szabad-e lopni, vagy nem szabad lopni. Bét nem arról beszélünk, hogy mit tettünk, vagy mit teszünk, és mi az, ami szép, mi az, ami dicsőséges. Öröm van benne, és lelkesedés, és megújulás hogyha arról beszélnék, akkor Isten adná, ráadáskép annál, anyagilag is úgymond, vagy testi értelemben, amire szükségünk van, amire a testnek szüksége van, de még többet is ad annál. Mindig többet adott annál, mint amire szükségem volt, pedig én aztán egyáltalán nem voltam méltó arra. Sajnos többször visszaéltem az a jóságával, és mégis adta. Ezért az a kérdés, hogy lopjak vagy ne lopjak, ugye értelmetlen volt számomra, hisz bőségesen volt minden több, mint amire szükségem volt. És hogyha nekem többet ad, mint amire szükségem van, akkor nyilván velem sem kivételez. Tehát másokkal is ugyanezt megcselekedné, hogy többet adna, hisz ő megteheti az ő bőségéből, többet tud adni akárkinek, mint amire szüksége van. És akkor az olyan dolgok, az olyan kérdések, hogy mi az, amit nem szabad csinálni, minden értelmetlenné válik,
0: mert csak annak van értelme, amit ő mond, és abban van öröm, élet öröm, örökön örökké.